0: 人事部里有陈达的两位同事，男的便是陈达的部门主任金 e 克，女的是人事部经理 Jenny Lee。虽然他的姓是 Lee， 但是他跟唐朝的李渊、李世民一家一点亲戚关系都没有。有许多白人姓李，这是在北美白人中一个比较常见的姓。比如，美国南北战争中有著名的 Robert E. Lee， 美国独立战争时期他的父亲 Light Horse Harry Harry Lee， 同一支军队中还有 Charles Lee。一个美国版的赵括，纸上谈兵的主人公。另外还有 Lee Brothers， 独立宣言上有好几个姓 Lee 的签名者。由于越来越多的中国人喜欢取洋名字，所以陈达怀疑过几年，朝鲜的李家、中国的李家和美国的李家，可能在书面上就分不太清楚了。陈达在翻译同事的名字的时候，喜欢有选择性的音译或意义，像 Jenny Lee 就翻译为李坚尼。音译，但是翻译他自己的主任的名字的时候，那说来就话长了。意义， g 尼克的全名实际上叫 BbGenik， 他是亚美尼亚人。由于他说第一个缩写的 B 还原成原形太难发音了，所以不难为同事；第二个 B 也太难发音了，也不难为同事。于是叫大家称他为 Genik。这 Genik 的名字听起来就好像英文单词 genius， 天才的意思。久而久之，吉尼历不断使陈达想起他在上大学的时候，在大街上看见了一个挂着“真天才”招牌的杂耍艺人。这位师傅操着翻过几座山、飘过几座岭的口音说：“我祖上姓贾，单名一个字瑶。早年学艺在少林寺，练就了一身好本领。光说不练是假把式，光练不说是啥把式。咱又说又练，啪，一拍肚子。”真巴适！从他上任的那天起，这位假药师傅就开始在电导的安卡和众人面前耍出他眼花缭乱的管理艺术。第一个开刀的是一个南斯拉夫来的管程序员的经理，叫 Drag。Drag 在斯拉夫语，也就是古俄文的意思里边是“亲爱”的意思。这位亲爱的经理由于身逢乱世，家里失去了亲人，所以他跟谁都处不来。少言寡语，自己编自己的程序，总觉得这世界欠了他一笔债。他经常改了程序，很少告诉别的人。当在电脑里边引起混乱以后，他就说：“我太忙了，没时间跟你们争。”在假药师傅上任以后的第二个周末，所有这位亲爱的经理的用户名和密码全部被改了。然后星期一，电脑内部的官方报道说，这位亲爱的经理辞职了。假药师傅耐心地向群众解释。我诚恳的请他再考虑考虑，可是人各有志啊。m i l d r a g 你就把这副担子担起来吧。m i l d r a g 是另一个从南斯拉夫的战乱中移民到加拿大的程序员，他人缘极好，人气极旺。Mil 在斯拉夫语里是“可爱”的意思，于是这位可爱的亲爱的经理就代替了亲爱的经理，接替了天使陈的士项目组。可能是因为可爱的、亲爱的经理从来没有表现出世界上每个人都欠他一笔债吧。陈达跟可爱的、亲爱的经理一向是好朋友，谈谈黑名单上的人或铁托什么的，高兴的时候还叫他米莎同志。Hey, come, let Misha。这位米莎同志回应 ：Hey, come, let David。为了支持米莎同志的工作，陈达向贾师傅提出，是否把自己的组里匀一些程序员到米莎同志的工作组里去。从私信上说，陈达也非常厌烦每周的总结报告里边总得写二十多个人在干嘛。贾师傅高兴坏了，于是把所有的工作组全部打乱，谁到哪个工作组干活全由他支配。每个程序员只是行政上向某个经理报道。陈达拿着新的工作组人员名单一看，能干的 Alex Unov 不见了，好玩的 JP 也只是一半在自己组里。嘿，这名单怎么好像第二次世界大战时的战区划分呢？欧洲人全在欧洲战区，亚洲人全在亚洲战区。贾师傅是怕我驾驭不了老外呢，还是觉得老钟跟我一起干活就不会说我洋奴或者假洋鬼子了？后来为了工作需要，陈达老得去借 Alex Unov 回来。从此，他对贾师傅也就处处提防。仔细观察，他发现贾师傅身后背着的麻袋里边有各个厂家生产的各种半麻锁。一不留神，眼前就是一个套。贾师傅是讨价还价的高手。跟人谈话的时候，尤其是跟下级谈话的时候，喜欢把人放在防守的位置。若此人不在防守的位置，怎么办呢？啪啪啪，使个二踢脚或者快步击三拳，把他逼到防守的位置。举个例子吧，一个年轻人来面试，贾师傅会问他，严厉地问他：“你的顶头上司是谁？”虽然贾师傅不可能知道温哥华所有的顶头上司，但是这样的问题往往使得年轻人们。尤其是有劣迹的年轻人们，觉得他们做错了什么，于是他们开始防守。陈达走进人事部，看见唯一一个空位子，这也有讲究。贾师傅在请客吃饭的时候，喜欢摆一个空位子阵，让客户的代表一个个的坐在他想要他们坐的地方，这样谈起买卖来不就方便了？本来像今天这种交代下岗的手续是李坚尼的事儿，可是贾师傅的空位子阵把陈达逼得跟他坐得更近一点于是他可以亲切地给陈达说：“小陈啊，你也知道这个北方之星项目做完之后，我们没有收到新的订单。前几天你也看到了，咱们的剑桥办公室两名程序员已经下岗了。这之后呢，我们大家也都以为这财政紧缩也就到此为止了。可是今天安卡告诉我。”你的职位现在也要没有了。我们想征求一下你的意见，看你是不是愿意说你是自愿离开的，这样在你的履历表上看着会好看一点。哦，你放心，我们还是会给你必要的文件，这样你可以到政府机关领到下岗补助。一种奇怪的感觉涌上陈达的心头。屁，屁，屁是一种碳酸气，丢在人的肚皮里滑来又滑去。一不小心，那表到意大利，意大利的国王正在做生意，接到我这个皮那是谢天有谢地。这就是温哥华的高科技产业，有两个突出的特征：第一，比例奇高的因特网技术人员认为因特网上的高精尖技术全部来自于三级片和黄色录像公司。陈达在美国工作了将近十年，没听见一个人这么说；而在温哥华工作了五年，听见五个人这么说。第二个特点是，温哥华的高技术公司喜欢逼着雇员自愿离开，然后还美其名曰，这是为了帮助他们有一份漂亮的履历表。既然陈达已经见过了外面的世界，便不会再回来求这些土财主。温哥华人口接近两百万，但是没有一座全美五百强规模的公司扎根在此。在北美地图上找一找，许多小城市都有自己引以自豪的五百强。这些小城市包括许多很少听见的，像 Boise, Idaho, Omaha, Nebraska, Columbus, Ohio, Cincinnati, Ohio, Hartford, Connecticut, Woonsocket, Rhode Island, Bentonville, Arkansas 等等等等。一个五百强总能带动一大帮。如果说到推动技术的发展的话，那钞票总是比避孕套威力大得多吧？陈达跟很多移民想法一样。快拿到加拿大公民的时候，就不太卖温哥华的账，说什么漂亮的履历表，您留着自个儿用吧。陈达稍作考虑以后回答说：“既然我是被迫离开，我当然不愿告诉别人我自己选择离开。但是如果公司为了鼓舞士气，让大家干活有劲，我会帮忙圆这个谎。既然我老教育别的程序员要有集体主义精神，我自己应该首先做到。”李坚尼叫着陈达的英文名字说 ：“David， 但是我……”啊，好，好，好，我我来说吧。贾耀师傅很快插了进来。我和安卡都很感谢你对电导的贡献。应该说，整个公司所有员工都应该感谢你在北方之星的项目中所起到的带头作用。我们希望你不要对公司产生太多的反感。当然了，我们对你是一点反感都没有，仍然像以前一样信任你。由于你以前的贡献和平时的为人，我们深信你的职业道德。我们不会像对待其他离职人员一样，把你立刻押解出门，或者叫你交钥匙。你可以有两个星期的时间，交代工作，准备准备。我们呢，衷心祝愿你以后的事业一帆风顺，前程似锦。就说这么多吧。你知道，这不是一个很容易谈的话题。呃，你还有什么问题要问我的吗？这个时候的陈达觉得全身似乎每个细胞都被人撞了一下，仿佛一个跳水运动员入水时来了个翻煎饼砸油锅式。虽然有一点思想准备，但是肚子被抽的感觉总是不太舒服。他对假药师傅和李坚尼说：“没没什么要问的。”在胡乱的跟李坚尼和假药师傅握过手之后，陈达走出了人事部。总而言之，言而总之，陈达觉得在加拿大下岗比在美国好像轻松多了。在美国下岗以后，很快就会被人叫做不合法移民；而在加拿大，大家既然都是有永久居住权而来的移民，暂时可以不用急着卖房子或者打铺盖卷陈达走出人事部，还没舒一口长气呢，假药师傅又追了上来，一个个马屁的硬往他身上塞。这是陈达观察到的假药师傅的办公室艺术的另一部分，那就是在一对一的情况下，在裁判没有看见的情况下，不断的给同事，也就是对手下迷魂药，把他们捧到天上去。当有观众的时候，或者裁判开始抬头记忆印象分、风格分、艺术加分的时候，假药师傅轻描淡写的一脚把凳子一踢，让你爬得高，摔得重。与此同时，他来那么一两个力挽狂澜的亮相动作，顺便再加几句。哎，我才出去几天呢，怎么历史的车轮就倒转了呢？总结假药师傅的与人交往行为就是，在公共场合把马屁往自己身上吸，在一对一的场合把马屁往别人身上推。现在假药师傅跟陈达就是一对一，所以他又开始夸陈达的贡献，开始嘀咕安卡怎么不人道，把离职的职工押送出办公室，没把他们当职业人员看待。陈达心里想：得得得，你们哥俩谁也好不到哪儿去。癞蛤蟆还好意思说王八。贾师傅跟安卡在一起工作，那可是有年头了。二十多年前，他们俩都在温哥华附近一家一百来号人的生产无线电通讯器材的电子仪器公司干活。安卡是专管市场开发的副总裁，贾师傅是开发部主任。有一天，那个美国的做广告，号称。汽车还得马来拉的大哥大移动电话公司收购了这家温哥华的小公司。于是，温哥华的高科技市场上出现了许多从这家小公司自愿离开的人。在安卡和假药师傅的履历表上，他们还分别把自己说成是大哥大移动电话公司的副总裁和大哥大移动电话公司的开发部主任。凭着这些全球五百强的招牌，他们各自经营起了自己的个体户。后来，安卡的个体户发展到了100来号人，成为了名列温哥华前三十名的高科技公司。而假药师傅的个体户一直也就那样，所以他挣了几个零花钱以后，决定还是来为安卡工作比较好。贾师傅受雇以后，电导公司的人事组织结构上出现了一个像良性肿瘤一样的不正常肿块，因为在贾师傅上任以前，电导公司的所有程序员和程序员经理们已经有了一个顶头上司。那就是开发部的副总裁 Mark Greenberg。既然 Mark 是标记和记号的意思，那且把这位副总裁叫做记号副总裁吧。所以现在在100来号人的电脑公司的30多个人的开发部里，有了这样的官僚结构：大老板安卡 k 二老板记副总裁，三老板贾师傅。更妙的是，大老板和三老板是哥们儿。所以，程序员和程序员经理们经常得注意好自己是否站错了队，因为二老板有的时候说的话是抵不过三老板的。二老板季副总裁是土生土长的温哥华所在的不列颠哥伦比亚省人。季号副总裁总是记下一股浩然正气，每天早上八点上班，政府不超过五分钟；每天下午五点下班，政府也不超过五分钟。他是一位所谓考过执照的注册工程师，喜欢博览群书，了解新思维、新动向、新技术，然后认真挑出这些新思维、新技术、新动向的漏洞，用来说服大家这些新玩意儿都是中看不中用，没什么必要。他几乎每天都带着中午饭来上班，吃中饭的时候边吃边干活，简直就是一个雷锋同志钉子精神、几何钻学毛选的活典型。一般情况下，他坚决反对大老板或三老板为了赶进度要求雇员来加班，因为他相信要求雇员过度劳心劳力总是不能长久。在九幺幺以前经济还不错的时候，继副总裁还坚决反对裁人，不管一个程序员表现多差，一个也不能少。尽管继副总裁有着许多源于布雷颠哥伦比亚省的强大的工会组织的无产阶级的同情心和阶级感情，但是由于他说话刻薄，仍然遭到劳动人民厌恶。本来他想说一句话。你不应该这么做，但是从他嘴里说出来就变成了你这么做了，然后嘴张得大大的，脸上的表情写着你这个白痴。再加上他的头可以用一句歌词来形容，那就是海浪把战舰轻轻地摇。